0: 嘿，你好，欢迎收听《听书玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“南风窗”，作者向游，一个调查记者的自白。你们不是真的需要我，我是个调查记者。原来我的记者生涯也有四年了，不短不长。我做记者的原因很简单，想要去远方，去很多个远方。看看那里的人，那里的故事。大二下的某个夜晚，真是鬼使神差，我偷偷溜进了重庆大学新闻学院的一个讲座，从此迷上了记者这个职业。那天的主讲人是王克勤，大爱清晨公益项目的创始人，同时也是一名资深记者。他谈起在做调查新闻时的经历，采访过程像是一部警匪片。那是六年前的事了，很多情节在记忆中变得模糊，我却记得当晚的感受。记者太有意思了。可惜，专业成为了我的第一块绊脚石。我读的是生物工程和新闻行业八竿子打不着。找工作的时候，招聘方都有专业相关的要求。我狠狠地望着那一页纸，只能感叹：本专业它真是个坑啊。更大的阻力来自家庭，他们认为毕业是个重大的人生节点，能找到工作就是成功转型了，哪怕一个月挣500块也可以接受。但是限制也很明确，绝对不能离开重庆。前途无望，后顾茫茫。在我左顾右盼的焦虑之中，招聘季滑入尾声。那一年，重庆媒体几乎没有招聘信息。仅有的几个名额，想来也轮不到我。后来，在二零一五年四月五号，我骗家里说要留在学校做实验，偷偷买了北上的车票。那是我投出的简历中唯二的回音。那是一个内蒙古某,某某都市报，我选定了北京的这家，这可、个、是个大报社——北京青年报。好吧，我承认，它只是北京报下的一个小报，全名是。北青社区报世纪城版，每周出版一期，还只有四页纸。他招聘的记者主要在北京西四环的一个街道工作，每天在各个小区里转悠，抄录通知栏上的停水、停电信息，当天就发布微信，或者采访一下居委会的文艺活动，或者是某个二胡拉得好的大爷，又或是一次广场舞比赛。尽管它只是一张。薄薄的免费赠送的报纸，但他能够署名记者呀，我已是求之不得。在火车站上站了24小时去北京面试，即将返程的时候，我打电话给了负责招聘的站长，酸溜溜地告诉他，北京天气真的和南方不同，很是清爽自在。言下之意，你可要让我再来啊。很幸运的是，他立刻给出了肯定的答复。我欢欣雀跃地回到重庆，订好了再去北京的车票。临走之前的一天晚上，才正式告诉了家人一切。我的想法是，工作找好了，车票买好了，明早就走了，告诉你们一声。无论何时回忆起来，在北京社区报的日子，都是我最元气满满的时候。我花四百元买了一辆单车，每天骑着它。用一个小时在家与公司之间来来回回，每周出版一次的四页报纸，我总会在我名字前的记者字眼处多看上两眼。回忆起来，那个时候没做过大新闻，但是对于哪个小区停水停电如数家珍。2015年8月，天津滨海新区发生爆炸事件，我觊觎着它一夜没睡。天津太远了，我和另一名同事嚷着要去现场。一位快退休的记者却嘲讽道：“你们去了能干啥呀？”天津没去成，我在社区报做过最大的新闻，是一名男子火烧了一辆车，这事儿就发生在世纪城。我受命前去的时候，心情那叫一个激动。跑到现场时，已是一身的汗水淋漓。目击人在接受采访的时候，反而劝我：“你别着急啊，先休息一下。”也是那次经历，我第一次见到了大报记者。相比之下，他们可真有风度。一群人来了之后，扶着栏杆望着烧毁的车，相互聊着天，看上去很熟。《京华时报》来了，《北青报》也来了。他们说着，《新京报》在哪儿？怎么这么快就发稿了？我望着他们，看他们气定神闲的样子，心里默想着：嗯，大报风范。虽然没有北京情节，但依然到了北京，我也没想在社区报做一辈子。事实上，我在那时的计划很明显，分三步走：一，先在社区报干上个两年，等机会去市级媒体；二，再做个两三年，看有没有机会去个《北京报》或者《京华时报》；三，做到了五六年时，或许有机会试试《新京报》。就这样。我把自己至少十年的人生给安排了，没有想过记者以外的任何可能。记者多好啊，能够公司报销着到处奔走，听别人讲故事，还有钱赚。然而计划赶不上变化，北京娱乐新报率先关停，不到两年时间，京华时报也烟云散了。我始终记得在采访时遇到的京华时报记者。他们似乎总是一男一女两人搭配，在各种突发现场闲庭信步的走着。我还没来得及明白缘故，他就没了。世界总在变化当中，我也没能遵守自己的规划表。不到半年，我离开了社区报，去了最高检下的一本机关刊物。在即将转正之际，机会终于来了。2016年初夏，南方省份的某知名报社开始了社会招聘，我顺利通过了面试，激动坏了。在当时的我看来，它并不比心经爆《新京报》差，岂不相当于在毕业还不到一年时成功的一步登天？然而，进入这家报社有很多限制，我却在狂喜之中忽略了。只是实习不一定转正，没关系，试用期不签合同。没关系，试用期可能一两个月，也可能半年以上。没关系，实习期间的工资很低。没关系，事实上，我根本没有问过工资多少、怎么转正的问题。在大学期间，我读过的那么多丛书当中，《记者们突破层层艰难，如何取得了被隐瞒的真相》，这些故事有很多都是发生在这家报社的。我首先是相信他。这是鲜艳的，其次才是相信自己，不畏艰险。进入报社以后没过多久，我报道了一则在 IT 圈影响深远的事件，即一个白帽黑客在互联网公司的举报下被抓。报社领导来问有没有兴趣去广州去深度报道组，当然愿意。我既没有得到钱，也没有得到合同，却乐滋滋的退掉了北京的房，交了五千多块的违约金。又是个人买票，到了广州租房子、买家具，兴冲冲的报道了。2016年下半年，我终于做上了自己喜欢的工作，勉强算个调查记者吧。我想，我常常自嘲说，关注调查报道的，除了期盼正义的所谓受害人，以及盯着差错想找麻烦的被调查人，再也没有其他的人会看调查报道了。2016年下半年，越来越接近年底时，我的钱袋子也渐渐的空了。然而，合同依然没有钱，转正遥遥无期。尽管直接领导说稿费我一定保证给你的，比正常记者要高一等，但七个月下来只有一万余元，连在最初搬家时的亏空都填不上。最为紧迫的时候，一两个月的时间里。我每天只吃一碗13元的炸酱面，外加一瓶冰镇可乐。后来，饿到难以为继了，我离开了那里。再到后来，有人评价我说：“这个人做新闻还不够热情。”归根结底，调查记者虽然面临濒危，但并不属于稀有物种。人言道：“物以稀为贵。”有人就以为仅存不多的调查记者是很珍贵的。我的个人看法正好相反，是因为不再需要了，所以数量很少。有时候，我也会回头，看看三四年前的那个少年，他为了一份职业，几乎是离家出走；在为了一份心仪的公司，忍受着日日夜夜的饥饿，但他依然热爱他的工作。假设，现在的我回到过去，我会阻止他们。答案是。会 的， 我会阻止 他， 想办法断了他的念 想， 也不介意把难堪的往事说给他 听， 或者告诉 他， 他是真的天资不 足， 总会有这样那样的困难。总 之， 我会不遗余力地阻止 他， 因为我知 道， 他是不会听的。就像是同行之间在聊天 时， 几乎都会感叹 到， 工作多 苦， 生活多 难， 但在下一个新闻现场。我总是又一次看到他们，仿佛是注定了的相遇。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。